0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a zastavila se tady architektka Lenka Holcnerová, která jenom projíždí přes Prahu, protože už 15 let žije v Lisabonu a má tam svůj ateliér Holcnerová. Ahoj Lenko. Ahoj Karolíno, A jak se to čte? Portugalský. No,
2: no, tak já se snažím, aby Portugalci to četli, tak jak já jsem na to zvyklá, což je holcnerová. Ale samozřejmě to čtou většinou Holč, holčnerová. Asi to nebylo úplně praktický si založit ateliér podle mého jména, ale zase jako, mě to připadalo úplně takový jako nejjednoduší. No.
1: Takže my budeme mluvit o architektuře tvojí a tvého ateliéru Holcnerová, potom o portugalské architektuře a taky o vodním taxi a taky o dalších zajímavostech Lisabonu. Ty jsi přijela do Prahy na křeskničky Expati o českých architektech zahraničí, kterou vydalo Centrum architektury a městského plánování. Kam jedeš dál? Dnes
2: tady ještě v Praze mám večírek u architekta Sama Safariana, tak na to se těším, tam budou další kamarádi. A pak zítra ráno pojedu do Brna na pár dnů, no a v úterý letím opět přes Lisabon a do New Yorku.
1: A co v New Yorku?
2: Tam jedu na Vánoce.
1: Na dovolenou, nebo? No,
2: jedu tam za přítelem a pojedeme, budeme napřed v New Yorku a pak pojedeme za jeho rodinou do Washingtonu a pak ještě na Floridu.
1: Aha, jak vyplývá z toho, co říkáme, tak natáčíme před Vánoci. Tady jsou všude trhy a hvězdičky a vločky a všechno září, tak to je v Lisabonu taky?
2: Je, Lisabon se zdobí před Vánocema a to sice takovým jako docela zábavným způsobem. Oni totiž jako na tramvajích, místo toho, že by tam měli tu jejich finální destinaci, napíší jako Polo Norte nebo Feliš Natal, jako Severní pol anebo Veselé Vánoce a e, řidiči jsou jako třeba oblíklí do něčeho Vánočního a tak, což je samozřejmě půvabný a je to zábavný, ale... Uh, lidi, kteří neznají, kam ty tramvaje a linky jedou, tak jsou z toho zmatený. No,
1: takže vás v vánoční tramvají řídí řidič s Čepičkou Santy a jedete na severní pol. Třeba no, nebo má nějakou šálu vánoční a tak. Tady všichni chodí po vánočních večírcích. A co se tohle dobou dělá v Lisabonu? Lisaboniani
2: a Portugalci obecně se hodně rádi setkávají a hodně rádi slaví. Takže třeba jako už v listopadu se začínají dodávání materiálu nebo i jako součástí projektu a tak, tak vlastně už se počítají, jako kdyby prostě neexistoval. To teda neplatí jenom prosím se, ještě takhle funguje taky celý srpen. Jsou všichni nadovolené. no.
1: Jo, takže portugalský rok má jenom 10 měsíců.
2: Ten pracovní, jo.
1: Vy jste měli už vánoční večírek vašeho ateliéru.
2: My budeme mít teď na ten den, co se vracím do Lisabonu, tak budeme mít 21.
1: A kolik vlastně u tebe pracuje lidí?
2: No teď jsme čtyři a to je jedna z věcí, co budeme řešit. Máme docela dost nasmluvané
1: práce na příští rok, takže asi teďka budeme hledat nějakou posilu do týmu. Ještě v té knížce expati v Centru architektury a městského plánování neboli v kempu, běží už tři roky cyklu Z večeru expati, kde vždycky promluví jeden český architekt, který dlouhodobě pracuje v zahraničí. Průvodce toho cyklu je Adam Gebrian a spolu s Eugenem Liškou vybrali to nejlepší z těch vyprávění a vyšla z toho kniha. Každý z těch expatů tam má svůj kapitolu a ty taky a tam se píše taky o tvém ateliéru a píše se tam toto. Ateliér máme v prvním patře dvojpodlažního rohového domu ve čtvrti Alcantara. Dole pod námi je lékárna a nahoře už jenom půda, která nemá dostatečnou světlou výčku, aby z ní mohla být podkroví. Využíváme ji momentálně jenom jako sklad materiálu a nábytku, který čas od času zachráním z nějaké demolice nebo pořídím v obchodě se starožitnými a použitými věcmi. To by se mělo v dohledné době doufejme změnit. Před čtyřmi roky se mi totiž podařilo přesvědčit majitele domu, aby mi půdu prodal. Majitel s prodem souhlasil i z toho důvodu, že do domu začalo střechou tec, takže pro něj bylo výhodnější přehrát celý problém se zatékající střechou na mě. Tak jak to vypadá u vás na střeše teda teď?
2: No tak já jsem právě na té přednášce v expatech což asi půl roku dozadu, říkala, že jsme právě doručili pátou verzi projektu a už jsem si byla dost jistá, že ta vyjde. Když jsem se vrátila do Lisabonu, tak asi za tři dny mě přišlo oznámení, že tahle verze není možná, že prostě nesouhlasí s tím sklonem střechy. Od od koho oznámení? Tak tohle bylo oznámení od portugalských, od ekvivalentu toho, co bychom nazvali památkáři. Mm-hmm. Takže jsem tu verzi znovu přepracovala, takže teďka máme jako verzi číslo 6, a tu jsme jako vítězoslavně odevzdali teď asi před týdnem.
1: A čekáte co zase ty památkáři na to?
2: Mm-hmm. Ale myslím si, že tentokrát už jsme opravdu splnili vlastně všechny jejich skoro protichůdné požadovky.
1: A dá se to nějak popsat, jako, co tam, co tam chtěla původně, co se tam plánuje teď a co ty památkáři jako nechtěli? Mm-hmm. Co se jim na tom vadilo?
2: Tak ten dům má takovou sympatickou fasádu jako s nějakou dekorací. Jsou tam třeba ty historický portugalský typický azulejoš. Kachlíky, 15x15, bladě modrý. To jsem tam samozřejmě zachovala a jsem ráda, že jsou tam. Pak jsou tam jako takový, jako ta atika končí takovým jako dekoračním takovou vlnukou. Vzhledem k tomu, že jsme ten dům chtěli nastavit, tak já jsem si říkala, právě zanecháme tam tady tyhle, tady tyhle elementy, které už tam jsou a tu naši novou nástavbu odsuneme o trochu dozadu, tím tam vytvoříme ještě takový úzký balkónek, který by probíhal kolem celé té stavby. To mě na tom dost bavilo a tím bychom jako oddělili to, co je nový a to, co je starý. A ten nový objem, ten jsem si jako představovala takový mnohem jako víc abstraktní, jednoduchý, ačkoliv jsem tam zachovávala ty vertikální otvory v těch stejných jako osách, tak byl prostě takový jako jednoduchý současný. No a tohle nebylo možný.
1: Jo, jo. A dá se to nějak zobecnit? Jsou ty lisabonský památkáře, jako drsní, podobně jako čeští třeba?
2: Mm-hmm. No, to je teďka Bohužel, zrovna tady máme ten rozhovor v roce 2022 a teď je to tak, že ti památkáři jsou docela konzervativní a to v Lisabonu už hodně dlouho neplatilo. Doufám, že se to zase změní, protože Lisabon je spíš právě známý tím, že má skvělý zásahy soudobí právě, architektury. Právě,
1: že my tady všichni obdivujeme portugalskou architekturu právě za tohle, za, ten, za ty vstupy do té historické architektury.
2: Je to prostě politickým vedením Kamara Municipal, který tam dosadil dost konzervativní osobu a teď právě třeba na čem jako hodně lpí je, že z těch pohledů na Lisabon, což jsou, Lisabon je rozprostřený na svazích, takže jako ty pohledy jsou tam strašně důležitý, Mira Douros, vyhlídky, jsou jako jeden z nejdůležitějších, nebo jeden z významných veřejných prostranstvích, A ze všech těch Miradouros, ale i třeba z důležitých domů, tak jako oni se snaží, aby nebylo vidět nic nového a aby byla vidět pořád ta stejn, ty stejný červený střechy.
1: Takže ty jsi musela se zdát teda toho ochozu a mu, co se musela udělat ještě s tou přístavbou. No
2: Ještě teda bylo to, že já jsem i střechu taky mě připadalo zbytečný tam dávat červenou střešní krytinu. Takže já jsem jí, celý ten objem byl takový vlastně bílej krystal, což vychází teda z toho půdorysu, protože my jsme na takovým jako lichoběžníku. A vlastně to byl jenom takový vytažený půdorys se střechou, ale. Všechno bylo v bílý. A tohle nevyšlo. Musel jsem tam dát tu klasickou střešní krytinu, a musel jsem tam jako udělat třeba ostění kolem, oken, takový jako kdyby napodobující. To historický, že to má takový kamený ostění.
1: Aha. A to je teďka poslední verze, která doufá, že projde. Mm-hmm, jo. A je to tak, že kdyby se to dělo třeba dvě volební období zpátky, tak to probíhá jinak to jednání? Je to mm. takhle politicky ovlivněný?
2: Je to tak. Mm-hmm. Je to tím, koho tam jako to politické vedení dosadí.
1: Takže vlastně ta osoba toho hlavního památkaře je důležitější než nějaký nastavení nebo nějaký směrnice a pravidla, který mm. platí?
2: Ona, ta osoba prostě udá tón. A pak ty věci jsou popsané právě docela volně, jenomže když jako tón je udán těm všem technikům, že to mají posuzovat takhle, tak to tak posuzují. A
1: jim řekne, jestli mají být přísný nebo mít rádi novou architekturu. Mm-hmm. Jo. A mě ještě zaujalo, že ty tady v tomhle projektu funguješ i jako developer, že si tu půdu koupila, <laughs> tak jak tě to ovlivňuje při tom projektování, že musíš, musíš hodně počítat peníze.
2: To je, to je pravda samozřejmě, ale zároveň, protože to není můj první projekt, který dělám jako, kde jsem i v té roli mini-developera, tak já se snažím jako kdyby neslevnit z toho, co bych chtěla navrhnout klientům. A proto taky jsem teď na verzi 6. Samozřejmě by se to dalo udělat jako nějak úsporněji a jít rovnou verzí, o které bych si byla jistější, že bude schválená, ale já jsem se tam opravdu snažila udělat jako to, co jsem považovala za nejlepší v současné době a v mých architektonických názorech.
1: Jo, tak přejeme, aby verze 6 prošla. Děkuju. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Poslucháte Bourání a povídáme si s architektkou Lenkou Holcnerovou, která žije a pracuje v Lisabonu a mluvili jsme o jejím ateliéru, o přístavbě ateliéru a tam byla ještě taková zmínka, že to, že ta, ta půda, kterou přistavuješ, sloužila jako sklad věcí, které si našla v antikách, jak se to řekne portugalsky. Tak těm se říká antikvidádeš. Jo a dej si tam najít dobré věci.
2: Dají. Portugalsko má takovou historii bohatou, že má různé um, influence, jako arabský, africký, a taky bych řekla tím, že tam je prostě hezký počasí, tak se tam nějak jako um, třeba v ruinách se zachová víc věcí než tady. A stejně tak třeba jezdí jako vozy, které by nám připadaly jako historický, tak tam prostě přežili, protože tam nemrzne a um, takže. Tam je spoustu starožitností. No. Aha.
1: A takže co třeba je na té vaší půdě?
2: Tak já jsem si nedávno uvědomila, protože teďka jsme ji začali jako tak trochu organizovat tím, že se tam snad brzy začne stavět, že jsem za ty své roky v Lisabonu začala vlastně sbírat truhlice. To mě připadá jako takový zajímavý kus nábytku. A takže těch už tam mám několik a ty jsme buď to zachránili z nějakých prostě staveb a nebo jsme je i našli buď to jako fakt na ulici nebo v bleším trhu. V Lisabonu je velká kultura bleších trhů. Jeden z nejznámějších je Fejra da Ladra. Tenhle určitě doporučuju. Je to každý úterý a sobotu a je to pod Pantheonem.
1: Možná uděláme takový skok v čase. Půjdeme úplně na začátek, kdy se vlastně ocitla v Portugalsku.
2: A jak? V roce 2009 a přijela jsem tam jako Erasmus studentka. Jela jsem tam na univerzitu Luziádaš, kde tenkrát učil jeden z bratrů Ajreš Mateuš a na to jsem se hodně těšila, na tady tuhle, na tenhle vliv. A mně se v Portugalsku tak líbilo, že jsem si ten původně jeden rok protáhla ještě o jeden semestr a pak jsem tam jela ještě na pracovní stáž a moje diplomová práce se týkala toho, jak se z pohybu oceánů dala by generovat elektrická energie a používat ji ve městech, což se samozřejmě taky dá líp studovat v Lisabonu než v Brně, kde jsem dokončovala diplomku.
1: Takže jsi uh, diplomku dělala v Brně nebo v Lisabonu? No tak jako
2: uh, odezdávala jsem ji v Brně mm-hmm. pod vedením Jana mléčky na Brněnské fakultě, ale te, to téma bylo tak lisabonský, že jsem trávila hodně času v Lisabonu.
1: Pak si teda tu diplomku dodělala, dostala se diplom a odjela si do Lisabonu na stáž teda? No, já jsem po studiích jsem měla štěstí a
2: dostala jsem takovou zajímavou pracovní nabídku od jedné španělské firmy, která právě hledala nějakého architekta do jejich týmů do Lisabonu mm-hmm. na projekt do Guinea Equatorial, do Rovníkové Guinea. Ale seděli jsme v Lisabonu a měli jsme v přístavu chystat takový systém domečků, sociální vystavby do, do té Rovníkové Guinea. Ten náš nejbližší šéf byl v Madridu a já jsem tam byla jako nejmladší, tý, nejmladší členka toho týmu a taky jsem tam byla jediná architektka, pak tam bylo jako šest inženýrů. No a já jsem tam okamžitě padla do takové jako portugalské pracovní morálky, že jsme pracovali strašně málo, my jsme pracovali třeba tři dny v týdnu, pak jeden, den, jeden z nich byl totiž skvělej plavec dokonce vyhrál Volvo Ocean Race, takže jeden den jsme s ním plachtili a Jinak si každý dělal nějaké své věci. A já jsem u toho mohla začít dělat vlastně prvními projekty úplně zadarmo pro jako Friends and Fools.
1: a no, ale to zní jako dobrá pracovní morálka, ta, to tam je tak všeobecně.
2: Tahle byla asi úplně ta nejvolnější.
1: A u tebe v ateliéru je taky volnější pracovní morálka?
2: Mně už to tak nepřipadá, ale vždycky, když to někomu popisuju, tak jim to připadá, že teda hodně volná. Několik let to bylo, že jsme v ateliéru začínali v 11 a končili v 7. Což bylo těch 8 hodin, s tím, že samozřejmě je tam pauza na oběd a pak na nějaký ještě kafé odpolední. A mě ty pauzy na oběd, který samozřejmě respektuju, ale v Portugalsku můžou prostě trvat, já nevím, hodinu a půl. Takže jsem poslední rok zkusila takový jiný formát. A to sice, že jako každý ví, co má dělat dopoledne, třeba nějaký prostě úkoly, co může sám vyřešit, Taky tomu pomohla to, že z pandemie jsme se všichni naučili, že se dá spoustu věcí dělat na home officech A my se setkáváme až odpoledne a pracujeme od dvou do sedmi.
1: No a teda od dvou do, od dvou do sedmi to by jako šéf
2: to takhle stačí. Tak jak jsem říkala, ještě jsou mezi tím, jako když jdeme na stavbu, tak to, je, samozřejmě, tomu to se stane i jako mezi nebo mimo tady tuto dobu. Ale pak těch pět hodin je jako dost intenzivních, to už samozřejmě pak někdo. V tomhle času už se nechodí na oběd a tak a, a mě prostě těch pět intenzivních hodin připadá mnohem uh, produktivnějších. Taky je to prostě pro mě lepší i pro mý uh, zaměstnance.
1: Jsme trošku otoči, odbočili od ty časové osy, takže uh, pak si uh, založila vlastní ateliér, začala se dělat nějaké malé projekty, tak co byl úplně ten první člověk, který si od tebe nechal něco navrhnout?
2: Tak úplně první projekt byl kavárna Boulangerie na náměstíčku před uh, Muzeum Arte Antiga, což je krásný. Palác, to doporučuji pro návštěvníky Lisabonu. Určitě se tam přijít jít podívat. Je tam triptych od Jerony šeboše. Boše. No a předtím je takový náměstí, který má kašnu a na severním konci toho náměstí je kavárna Boulangerie. A oni měli před tou kavárnou prostě takový plácek, kde parkovali motorky a scház- snášeli se tam odpadkový pidle ze všech budov kolem toho náměstí. A já jsem tam chodila na, na kávu a vymýšleli jsme s Bernardem, který tu kavárnu provozoval, že by z toho byla vlastně skvělá šplanáda, zahrádka. A mě to tak jako zajímalo, že jsem se víceméně nabídla, že to jako pokusím zjistit, co by se s tím dalo udělat. No a trvalo mě to asi půl roku, ale nakonec jsme tam, se nám tam podařilo ta zahrádka schválit.
1: Takže Bernard byl první zákazník tvůj. <laughs> jo. <laughs> no a od té doby ty jsi dělal hodně projektů a Hodně rekonstrukcí, hlavně rekonstrukcí. Říkám to dobře? Je to tak. A můžeš mm-hmm. nějakou z nich představit, která si myslím, že jako je důležitá pro tebe, typická?
2: Jo, pro mě jsou prostě ty rekonstrukce, mě absolutně dávají smysl. A pro mě jsou, jako vlastně, já si myslím, že v Evropě jako všechno by měla být rekonstrukce, protože jako naše populace nerostou. Máme spoustu volných ruin. Prostě mě připadá skoro absurdní, že se dělá něco jiného než rekonstrukce. Ale vrátím se tedy k té otázce. Tak jako asi pro mě ta jako rekonstrukce, kde jsem se toho spoustu naučila, byla první, což byla taková takový přízemní obchůdek, ale s vysokýma stropama. Ve čtvrti Belém byla to bývalá frutária, takový jako sklad s ovocem a zároveň prodejna ovoce. No a z té jsem udělala ateliér, kde se ale dalo jako příležitostně i bydlet, protože to bylo v mých začátcích. A já jsem to takhle občas i používala. A na té jsem se z toho naučila strašně moc, protože já jsem ji vlastně dělala na dvakrát. Prvně takovou jako low cost a co nejrychleji. A to jsem měla opravdu málo zkušeností a tí řemesleníci, já nevím, jak to říct, prostě spisovněji mě měli jako úplně na háku. Třeba mě posílali s mým mini autíčkem pro materiál místo toho, aby pro něj jeli dodávkou. A když jsem ho kupovala někde, tak mě volali sousedí nade mnou, že asi tam u mě hoří, že tam prostě jde k ním nějaký kouř, tak já jsem úplně šíleně ve stresu. Nikdo mě nebral z těch řemesoníku telefonát, tak jsem tam dojela co nejrychleji a zjistila jsem, že oni jako mezi tím použili nějaký prostě stavební materiál, co se tam nav- navezla na to, aby si tam udělali takový improvizovaný ohniště a pekli si tam sadinky.
1: Ale nevyhořel teda a je tam ateliér, který ty teď pronajímáš jedné malířce. A jak jsem viděla na fotografiích, tak vlastně důležitým elementem toho prostoru je takový kamenný oblouk, tak ten se tam vzal já. Ten kamenný oblouk, to je vlastně jeden z těch
2: elementů, který když jsem tam viděla, tak jsem se do nich okamžitě zamilovala a věděla jsem, že ten prostor uh, pro mě bude důležitý. Co tam dělá historicky? To je totiž tak, že tenhle dům byl postavený po 1755, což bylo to ničivý zemětřesení a následný tsunami, v Lisabonu, který poškodilo většinu lisabonských čtvrtí a tím ale taky dovolilo, že se Lisabon přestavěl a stal se v té době nejmodernějším městem, evropským městem. No a Markeš Pombal, velmi schopný prime minister té doby, tak ten ten objednal u svých prostě inženýrů, že musí vymyslet, aby příště už Lesabon takhle poškozený nebyl. Takže oni udělali set uh, takových jako antisizmických nařízení a jedno z toho bylo, že přízemí musí být spevněný Takovýmihle kamennými obloukama, mm-hmm. které jsou tedy mimochodem taky krásné.
1: A můžeš popsat, jak to tam vypadá teď tady v tom prostoru? Tak ten
2: prostor jsem prostě očistila od všech jako nánosů. Tam jako bylo pro mě celá nelogicky. Tam byl třeba sádrokato strop a nad ním byl krásný dřevěný strámový strop. Teda on byl krásný. jenomže já, když jsem ten sádr odělala, tak jsem zjistila, že spoustu těch trámů už jsou strouchní vělí. Takže já jsem, ten, já jsem ty trámy musela vyměnit, ale byly samozřejmě z nového dřeva teď, tentokrát, takže byly takový jako ostře žlutý. A mě to tam prostě připadalo, že v tom prostoru je nejhlavnější ten kámen, který už v sobě má jako já nevím, prostě tisíc barev, takže uh, jsem se rozhodla, že tady to dřevo m, jsem tak jako nabílila, že je jasný, že to je dřevo, ale jako neřve to tam tu novou žlutou.
1: Takže teď je to vlastně takový jeden velký prostor s tím, tím dominantním jako trámovým stropem, který ty vlastně pronajímáš jako ateliér, je to tak?
2: Mm-hmm, pronajímám ho malířce Mariáně
1: Horgan, mm-hmm. Takže to byla rekonstrukce, to je první rekonstrukce v Lisabonu.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání s Lenkou Holcnerovou a mluvili jsme o první rekonstrukci v Lisabonu. Pak následovala další rekonstrukce, které si projektovala v Lisabonu nejřív bytů, pak celých domů a pak vlastně jeden z těch tvých klientů, jedna rodina, tě do Španělska. a jak jsem se dočetla v té knížce Expati, tak tam máš navrhnout rekonstrukci uh, píčí arény na plavecký bazén, tak to by mě dost zajímalo. Jak se taková věc dělá, že se z bíčí arény udělá bazén? No,
2: tak na to bych asi musela trochu popsat tady tu Extremadura, což je tady tahle provincie španělská. To je strašně zemědělská oblast, kde Historicky se právě hodně chovali bíci, nebo tam se chovaly všechny zvířata. A ty lidi, co chovali zvířata, tak jako kdyby takovou třešničku na dortu, taky chovali pár těch bíků na ty bíčí zápasy. Ale tady tahle tradice jako tam trochu mizí, takže to, co my jsme, nebo co ten náš klient zdědil, je vlastně tréninková bíčí aréna, a on na těch svých pozemcích žádný bíky na bíčí zápasy nechová. Takže se rozhodlo s tou původní tréninkovou bíčí arenou udělat něco jiného a oba dva, shodou u mám máme rádi bazény a koupaliště a napadlo nás to tak, nebo společně jsme skoro tu ideu vytvořili a doufám, že to tam že se to podaří dotáhnout.
1: Jo, to hlavní, co ty děláš, jsou ale ty rekonstrukce. A jsou to takový vlastně jemný vstupy do těch starých domů, hodně pracuješ s autentickými materiály, přírodními materiály a používáš hodně kameny, o tom taky vlastně jsem se dočetla v knižce, že to je tvůj oblíbený materiál, tak jaký kameny se v Portugalsku používají, na co a proč...
2: Pro mě je kámen úplně zásadní v architektuře. Mně se na něm líbí to, jak je prostě trvanlivý a jak je takovej, jako myslím, že právě tím, že si nese tady tuhle trvanlivost, tak on to je vlastně hrozně noblesní, ale zároveň hodně užitný materiál, protože vlastně portugalský města jsou, podle toho, jaký kámen se tam používá, tak to, um, to se do nich strašně vtisklo, nebo to se strašně vtisklo do jejich uh, atmosféry. Lisabon, kde se používá takový světlý vápenec, lioš, tak je prostě světlej, odráží, ten lioš skvěle odráží světlo, uh, Lisabon je bílej. Oproti tomu třeba Porto a severportugalská tam se používá granit, a to je tmavší kámen a ty města působí úplně jinak.
1: Mm. No a ty používáš teda jaký?
2: Tak já mám ráda lioš a je to taky kámen, ze kterého jsou vystavěný ty oblouky, které jsou jako antisejzmické prvky v budovách. Ten se úplně nabízí, když něco doděláváme v těchto interiérech. No ale jinak já mám ráda kámen, mramor samozřejmě a teďka poslední rok jsem objevila, nebo znovu objevila kvarc křemen. V mých oblíbených kamenistvích asi dostali nějaký větší prostě dodávky křemene, tak teďka v dvou projektech právě používáme krásně zbarvený křemeny. Modrý a žlutý.
1: Mm-hmm. A ty ho používáš teda v koupelnách a v kuchyni hlavně, je to tak?
2: Ráda bych aspoň někdy ho použila jako ten stavební kámen, ale to je samozřejmě dost drahý, uvidíme, jestli to někdy vyjde. No a jinak jako, takže my používáme kameny spíš jako tu povrcho, ten povrchový materiál. Na podlahy, mm-hmm. pak tam, kde je nějaký styk s vodou, takže to se nabízí samozřejmě kuchyně a koupelny. Mm-hmm. Ale v těch projektech, co teď dokončujeme, tak zrovna v obou kámen používáme i v ložnicích jako takovou stěnu za postelí, nebo jako součást ložnice.
1: Mm-hmm. Jako vyloženě jako čelo postela, nebo?
2: No, uh, my tomu v portugalsky říkáme cabeseira da káma. Jo, ano, je to čelo, no. Jo, jo. Uh-huh. Mm-hmm. A nestudí to? Stejně v posteli jsou polštáře a ty nestudí, takže jo. jo.
1: To je takový můj trošku problém s kamenem, že cvaká a studí. <laughs>
2: Možná v Portugalsku s tím není takový problém, protože kámen je taky dobrý na to, že on i hřeje. On je prostě dobrý teplnej vodič, mm. takže když je vyhřátej, tak zase v něm zůstane to teplo dlouho.
1: Na ty materiály, které se jmenovala, tak tady minimálně viděno z Česka, tak to jsou jako fakt luxusní materiály, mramor nebo i ten vápenec. V Portugalsku je to jiná. Je to dostupnější?
2: Nad tím uh, občas přemýšlím a úplně si nejsem jistá, jak to srovnat, protože nemám možná tak velkou, vlastně nemám zkušenost z České republiky a myslím si, že i jiný materiály, který by člověk použil na ty, který funkce, tak vlastně tam, kde je styk s vodou, tak to musí být nějaký jako kvalitní materiál, který vydrží ten styk s vodou a oni jsou i ty jako vlastně kompozitní materiály, jsou drahý, Neli dokonce dražší než přírodní kámen. Takže jako s kamenem jsou potíže, jak se opracovává, jak je těžkej, jak je drahej, ale zároveň má takovou aspiraci na to, že tam bude jako věčně. nadneseně na věčně,
1: no. Budeme teďka chvilku mluvit o Lisabonu. Máš pro posluchače bourání nějaký tip na něco, co třeba není moc známý, na nějakou architekturu nebo kus města nebo náměstí, kam se můžou vypravit?
2: Jako ze soudobé architektury asi zmíním jednoho z mých nejoblíbenějších, současných a v Lisabonu žijících architektů, Joao Carilio da Grasa a toho velmi ráda doporučuji a on má skvělý zásahy Lisabonu. Většina návštěvníků tak i tak půjde se koknout na kaštel São Jorge a v rámci toho hradního komplexu je muzealizace Památek z různých dob, které tam byly, tam jsou nějaký vykopávky jako ze žele, z doby železné, pak, je tam, pak jsou tam, byly tam objeveny základy nějakého maurského domu, třeba z 11. století, a pak nějaký základy takového paláce už jako křesťanského z 15. století. A tady tyhle tři vykopávky by mohly být prostě jenom tam nechaný a byla by tam cedule. Ale místo toho, k tomu byl přizván tady tenhle architekt Joao Carillo da Grasa, který se je rozhodl tak jako zachytit, takže třeba ty, ty vykopávky z té doby železné je taková jako kortenová studna, do které se člověk podívá a jako vidí tam vlastně mnohem hlouběji, než kdyby tam tady ten kortenový zásah nebyl. Pak je asi ten nejzajímavější zásah, je ty základy toho maurského domu. Tak to je vlastně takový jako princip pátia, do kterého člověk vejde a pak všechny místnosti se kolem toho a rozvíjejí. No a kdyby tam byl, člověk viděl jenom ty základy, tak si to dokáže dost dobře představit. A on jako tak scénograficky nad to jako vynesl takovou abstraktní bílou hmotu, takže my do té, my jako do toho domu můžeme vstoupit. To si myslím, že nejsem si úplně jistá, jestli by to třeba tady prošlo, když mě navštívil můj bývalý profesor, dobé architektury z Brna, Karel Doložel, který toho času... Pracoval na brněckých památkářích, tak vyjádřil teda velké pochyby, že by bylo možný jako vlastně ty starodávní ruiny propíchnout tou kovovou konstrukcí, která by vynesla tady tuhle vznášející se bílou konstrukci nad tím.
1: Jo a tohle zrovna byla nějaký období, kdy to v Lisabonu šlo.
2: No, uh-huh, takový dost odvážný.
1: A to je teda v centru Lisabonu.
2: To je přímo v komplexu toho hrad- hradu. Uh-huh. A od stejného architekta, jenom když se sejde do úkopec, přes Alfámu, kterou taky doporučuji, tam se straďte. To je totiž jedna z, ze čtvrtí, která nebyla postižená tím zemětřesením a tsunami, takže jsou tam takový jako středověký uličky. Občas jdete, že to vypadá, že jdete vlastně v něčím v, ně, v dvorku pak ulice jsou jenom kus schodů, pak musíte projít dírou v domě. No a tímhle dojdete až k řece, kde je teda velký další zásah od Joao da Grasa, par, terminál parníků. A kousek od toho je ještě další zásah a to je podle mě nejkrásnější parkoviště v Lisabonu a to je pod náměstím Kampodašcebolaš, Cibulové náměstí. Je to parking, který vlastně uklidil všechny auta pod zem, takže už tam jako nehyzdí svou přítemností na, na náměstí. A zároveň ten parking lehce to náměstí zvedl, takže člověk z něj vidí až na řeku a nevidí na takovou jako magistrálu, která tam prostě probíhá kolem toho
1: že to byly věci v centru Lisabonu a nemáš něco ještě takového tajného, co třeba ne Lisabonec moc nezná.
2: Tak kamaráda jezdím a kamaráda vozím mý kamarády a k mému překvapení, to ani mých moc kamarádů Lisaboněnů nezná, je na druhé straně řeky, vlastně začíná takový dlouhý pobřeží Košta de Caparica a to je plný velmi profláknutých pláží, ale na úplně severním konci je malá vesnička, taková fakt rybářská vesnička původně ilegálních baráčků postavených jako úplně divokým urbanismem, Kovadu Vapor, kde je skvělý výhled zpět na Lisabon, ještě se to takhle jako právě na tom zlomu, že se to kouká ještě na Lisabon i už na oceán a tam je to takový fakt krásný, fatální místo.
1: Jo, jo, takže tam... Teď budeš potkát posluchače Bourání. Jsi připravená na to? Ráda.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání Tlenkou Holcnerovou, architektkou a taky provozovatelkou vodního taxi v Lisabonu. To jsme totiž ještě neřekli, že ty máš vlastně nebo spoluvlastníš vodní taxi. Jak to je? No, teď
2: už ho vlastním. Já jsem si ho založila s kamarádem, který jsem mezi tím ale vrátil do Prahy. A když se mě na to někdo ptá, a tak má pocit, jako to je hrozně divný, proč architektka má ještě vodní taxi. A mně to prostě takhle moc nepřipadá, protože já to považuji za takový jako městský zásah. A já jsem studovala architekturu a urbanismus a nad městem přemýšlím. A Lisabon, když se na něj kouknete, jako na mapu Lisabonu, tak je úplně jasný, že některé body jsou... Jako logicky nejlépe dosažitelný právě po vodě. A mně vždycky připadal vlastně skandál, že tam není žádný říční taxi. No a ono tam nebylo tak dlouho, že jsme si ho nakonec založili. No.
1: To zní tak jako jednoduše, ale zároveň nevím, jak se taková věc dá udělat.
2: <laughs> My jsme začali tím, že já jsem nechtěla jako zakládat něco, čemu moc nerozumím, takže úplně první bylo, že jsme si udělali zkoušky na motorové lodě a plus, jako jsme si nastudovali na takové jako licence na taxi. Jenomže oni tím, že tam žádný licenci, voj- uh, žádní taxi říční nejsou. Tak to bylo buď to absolutně nemožné udělat, anebo to udělat, no. Tak my jsme se rozhodli to udělat. Jo, a funguje to? Jo, funguje.
1: Mhm. Takže kdo bude v Lisabonu, si může zavolat vaše... Tak si... Může, no, ano. Jo, my asi nemůžeme říct jméno, ale to se bude muset každý najít. No a jak se vlastně v Lisabonu používá voda? Protože ono tam ty vody je docela dost, je tam oceán, je tam ústí řeky. Tak co se tam dá jako dělat u vody nebo na vodě?
2: Hmm, pro mě je hmm, jako voda pro sebe úplně zásadní, tak jako co se dá dělat, tak jako dá se kolem ní chodit, dá se na ní koukat, dá se na ní plachtit, dá se na ní surfovat, dá se na ní teda jezdit na říčním taxi, dá se přímo ne ve městě, ale samozřejmě hned za městem se v ní dá koupat. Voda je strašně důležitá pro v Lisabonu.
1: A co třeba ty konkrétně ráda děláš u vody a kde? Tak já mám hrozně ráda pláže
2: a Lisabon má úplně perfektní škálu i takových jako městských pláží, kam se dá dojet vlakem, což vždycky, když někdo přijde navští, přijede navštívit a nemají třeba půjčený auto nebo nechtějí, tak jako i městskou hromadnou dopravou vláčkem mezi centrem Lisabonu a městečkem Kaškáš se dá dopravit poslední. 10 deset stanic je prostě jedna pláž, druhá pláž, až do Kaškáš.
1: Mm-hmm. A je, je v byly něco jako náplavka, tak něco na takový jako městský používání vody, kde jsou hospody, kde se dá na tu vodu spíš koukat.
2: Takových míst je víc. Jako můj první ateliér byl v Belému, takže já mám takovou jako slabost pro tu čtvrť Belém, což je zároveň ta čtvrť, odkud se vyplouvalo na Moře plavecké objevy. Právě v Belému jako je perfektní promenáda, kde je jedna kavárna za druhou a je tam taky komplex mát, což je muzeum Arte, architektura a Technologia. To je udělaný z dvou krásných baráků, jedno je bývalá elektrárna, taková noblesní cihlová stavba s komínama a vedle toho je nový dům od Amandy Levete, organická stavba, taková vlna, kde se dá jít na střechu a je tam skvělý výhled i na řeku, i zpět na Lisabonu.
1: Jo, takže to byly jako architektonické a vodní zajímavosti Lisabonu. Já bych se teďka zase vrátila do Prahy, do kempu, kde proběhl ten křest knihy expati. A byli jste tam čtyři architekti. Petr Štefe, který byl v Londýně, Jan Vranovský, který prožil několik let v Japonsku a Ondřej Tichý, který teda byl všude možně. A Jana a Ondřej byli taky už hosti bourání s Adamem Gebrianem, takže věrní, dlouholetí posluchače je znají. No a Padlo tam úsloví každý začátek je těžký a vy jste říkali, že ne, že začátek je lehký, že právě když je člověk v cizí zemi, tak na začátku je to fajn. Tak jak to vlastně je teda ve skutečnosti nebo jak to bylo pro tebe? Pro
2: mě tam byl začátek opravdu lehký, já jsem tam dojela jako studentka, takže člověk má hnedka prostě kamarády z univerzity a bylo to tak všechno víceméně nalajnované. Já jsem si to užívala, být v cizí zemi a jinak jako s těma začátkama, no tak jako mě připadá, že začátky jsou opravdu jednodušší, než třeba dotahování.
1: Už jsi v Lisabonu dlouho, 15 let tam jsi? Mm, od roku 2009, takže jo, 13 tak let. 13, no. jo, jo, jo. No každopádně dost dlouho. Mm-hmm. Takže už asi tady to jako počáteční natření a zamilovanost opadlo. A můžeš říct nějakou jednu věc, kterou na tom Lisabonu pořád máš hrozně ráda a nějakou věc, kterou tě frustruje která tě štve?
2: Tak já mám prostě Lisabon pořád ráda, proto tam žiju. Mě nepřestalo fascinovat, jak je ovlivněn různýma dalšíma kulturama. Jsou tam nějaké arabské prvky, africké prvky, je tam hodně přítomnost Brazílie. A je tam vlastně strašně cítit ta přítomnost oceánu, která mě nepřestává fascinovat a inspirovat. Takže já jsem tam velmi ráda. No a jestli jako mám říct něco negativního, tak to třeba spíš vidím na jiných krajanech, kteří se rozhodli žít v Portugalsku, ale ti si to pak taky třeba kvůli tomu rozmyslí. Prostě v Lisabonu nebo v Portugalsku řekla bych, že čas plyne tak prostě je trochu jinak, pomaleji. A některé věci se nedají, nebo se zbytečně člověk rozčiluje, že se nedějou dostatečně ne, rychle, nebo že jsou naslibovaný a nedějou se. A mě to tak nějak nevyvádí zrovna váhy. Jo,
1: a teď mluvíme třeba o věcech, které se týkají stavění.
2: Samozřejmě i ve stavebnictví, to je jasný, no.
1: A jaký, je to, jaký to je pro architekta? Je to dobrý město pro architekta?
2: Já myslím, že ano. Speciálně pro architekta, který se chce věnovat rekonstrukcím, tak tam je teda ještě pořád jako velký fond ruin a krásných. Takže já jsem pro, že ano. <laughs> <laughs>
1: Ještě k tomu expatskému křtu. Vy jste se tam sešli expati, kteří jste byli v různých částech světa a máte různé příběhy. Myslíš, že máte něco společného? Že je nějaký povahový risk, který nutí člověka, aby opustil tady bezpečí domova a někam se vydal?
2: Možná jo, možná zvídavost. A jinak asi si myslím, že ty lidi, co se rozhodnou žít někde jinde, tak spojuje taková nějaká jako akceschopnost a taky si myslím, že mají rádi být v překvapovaní, mm. což je podle mě důležitý.
1: A komu bys to doporučila, aby někam vyrazil?
2: Já bych to doporučila všem, aspoň na nějakou dobu. Mně připadá, že se díky tomu člověk naučí víc o své vlastní zemi i o svým vlastním prostředí. A je tolerantnější a dokáže si uvědomovat věci z větších souvislostí. Já mám kamarády, kteří se zabývají technologiemi a investováním ve vesmíru a ráda je poslouchám a o něčem se s ním bavím a oni říkají, že vlastně existuje takový moment, že když člověk vylítne na i do low orbitu a koukne se na planetu, tak okamžitě vlastně přestane absolutně platit to, že jsou nějaký hranice protože oni oni nejsou vidět a celý ty hranice je náš konstrukt a prostě planeta je jedna
1: No a chtěla bys ještě někdy zažít ten úplný začátek anebo prostě teď jsi v Lisabonu
2: já hrozně ráda začínám. Jako já beru prostě každý další projekt jako nový začátek a měla jsem možnost taky pracovat na projektech v jiných zemích než v Portugalsku a to byl vždycky další nový velký začátek, takže já doufám, že budu pořád začínat.
1: No a zůstáváš zatím v Lisabonu teda?
2: Ano, to zůstávám zatím v Lisabonu, protože ono zase ty věci vybudovat Ono dost trvá, takže já tam mám věci, které bych chtěla určitě dokončit.
1: Mm-hmm. Tak uh, přeju, ať se to podaří. To byla Lenka Holcnerová, česká architektka z Lisabonu, která se na svých cestách stavila taky tady na Vinohradech v rozhlase. Díky, že jsi přišla. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Takže tohle byl díl z příchutí dálek a oceánu a možná i trochu vesmíru. A já se loučím a asi si do rovnou balit. A vy se mějte dobře a třeba se taky někam vydejte a rozhodně poslouchejte bourání. na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.